0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanielia. Vitajte, milí priatelia, pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 7. január Krst Krista Pána Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka Ján hlásal, po mne prichádza mocnejší ako som ja, ja nie som hoden ani zohnúca a rozviazať mu remienok na obuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým. V tých dňoch prišiel z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v túto nedelu pánovho krstu sa nám ponúka úryvok z Evanelia podľa Marka. Možno taký aj prvý podnet dám vám pre prácu so Svetým písmom, že skúste si otvoriť aj Evanilu podľa Matúša a Lukáša, týchto troch Marek, Matúš, Lukáš, a porovnať, akým spôsobom oni opisujú Ježišov krst. A napokon otvoriť si evaňu podľa Jána. Totiž vidíme tam veľké podobnosti Marek, Matúš, Lukáš v opise Ježovho krstu až na to, že Marek je veľmi stručný. Matúš a Lukáš vkladajú aj dialog, ktorý prebieha medzi Ježišom a Jánom krstiteľom, ktorý sa bráni pokrstiť Ježiša Krista argumentuje, že to on by sa mal nadal pokrstiť jemu, že nie je hodný rozviazať ani remienok na jeho obuvy. A potom Ján je úplne odlišný v tom smysle, že nie je tam opísaný ten Ježišov krst takto priamo, ako dej, ako udalosť, ale je to Ján krstiteľ, ktorý vydáva svedectvo o tom, akým spôsobom bol Ježiš pokrstený. Každý má trošku inú inú skupinu adresátov, ktorým je adresované, venované Evangelium Matúš pre židokresťanov a preto Ježiša predstavuje ako naplnenie židovských tých očakávaní, prislúbení, preto je dôležité pre neho, kde Ježiš povie, nechajú sa urobili všetko, čo je spravodlivé, lebo Jozef spravodlivý, Abraham je spravodlivý, usilovať e, sa o väčšiu spravodlivosť ako je spravodlivosť zákonníkov a farizejov. To je téma toho hľadania toho, toho, že ako byť pred Bohom spravodlivý, je, je témou židostva a židokresťanstva veľmi milá, obľúbená. E, takže to je tak na, na vysvetlenie. Marek je veľmi stručný aj preto, že podľa tých takých odborných bádaní Markov Evangelium je najstaršie a slúžilo ako predloha pri písaní Matúšova a Lukášov Evangelia. To znamená, my sa domnievame, že pri tvorbe svetopisy Lukáš a Matúš prevzali alebo poznali Evangelia podľa Marka, jeho opis Krstu Ježišovho, ale aj ostatní časti samozrejme, prevzali ho a potom obohatili o ďalšie prvky. A čiže to prvé, čo nám e, ako si udrie do očí, keď budeme počúvať ten nedelný úryvok, je, že je mimoriadne krátky. Samotný, samotnému Ježovomu krstu e, žiaden z evangelistov nevenuje nejakú osobitnú pozornosť. Trošku to tak odľahčím a poviem, že evanelisti neopisujú, ako dlho tam bol pod to vodou, alebo či ho raz ponoril, dva razy ponoril, a, alebo aké bolo ročné obdobie. Rozumiete, tie okolnosti samotného krstu evanelistov až tak nezaujímajú, ale práve to, čo je dôležité, že na čo kladú pozornosť, je, že zdôrazňujú skutočnosti, ktorý ten krst sprevádzali. To je dôležité si všimnúť, že Udalosť z Krstu sa takmer nespomína, lebo tam sa povie, že vtedy Ježiš prišiel za Janom Krstiteľom z Galilei a dal sa pokrstiť v Jordáne bodka. A nevieme nič viacej, ako sa to dal pokrstiť. Ako sa spomínal tie, či to bolo ponorenie, či mu nejako lial vodu na hlavu a tak ďalej. Ale to, čo je dôležité, je, že tie skutočnosti, ktoré ten Krst prevádzajú, Tie sú tam zdôrazdené. A to sú tri také prvky. Je to roztvorené nebo, zostúpenie Ducha Svetého a hlas z neba. Týmto sa chce ukázať, že je tu čosi nové. Je tu nová etapa v dejinách spásy. Nová etapa, v ktorej Boh Otec našiel zalúbenie. Že otvára to, že bolo otvorené nebo, tak to je aj vyjadrenie tej perspektívy, že Boh, ktorý, ktorý prekračuje tie hranice tej, tej nekonečnosti, tej, toho bývania v neprístupnom svetle, ako hovorí štvrtá eucharistická modlitba, ktorá sa môže používať pri Svetej Omši, že on, ktorý býva v tom neprístupnom svetle, ten, ktorý, ktorého Boha nikto nikdy nevidel. Že to nebesia je otvorené a ten hlas, z, z, ktorý vychádza, to je to vyjadrenie toho, tej Božej iniciatívy. Že Boh, ktorý prelomuje aj ticho, Boh, ktorý prelomuje trhá nebesá, aby sme mohli tak povedať, aby, aby sa priblížil k človekovi, a robí to, robí to v okamihu Ješovho krstu. Samozrejme aj to označenie, ktorým, ktorým Ježiša nazýva, hovorí, že toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zarúbenie. To je dôležité označenie toho milovaného syna. Lebo nám to dáva aj taký, že vyjadrenie tej jedinečnosti vzťahu, že Ježiš je syn. A iného niet. Že toto je teda tá Božia odpoveď na to, že my vieme, kto bol tým prvým takým synom Božím a to bol Adam, prvý človek. Veď predsa Otcom, stvoriteľom, by sme mohli povedať Adama, je je Boh. Samozrejme, Ježiš Kristus je väčší syn Otca, nie je stvorený, je splodený, ale ale vidíme aj ten kvalitatívny rozdiel že aj on predsa príjma ľudskú prírodzenosť a on sa stal človekom, aby nás vykúpil, ale ide tou cestou Boh, ktorý z oči voči tej, tej nevere Adama, toho odmietnutia, má zase, toto je, ukazuje na Ježšia toto je ten môj milovaný syn, ktorý prichádza, aby plnil otcovú vôľu, aby naplnil ten, to prísľubení je plný ducha svätého, aj duch svetý, ako vyholubiť sa zostupuje na neho, čiže tá plnosť toho, toho, tej Božej prítomnosti a potom hlas z neba. Samozrejme, ten dnešný úrivok je dôležitý aj pre nauku o Najsvetejšej Trojici, že, že to, čo je v starom zákone veľakrát akoby tak trošku zahalené, len takých náznako vyjadrené, že Boh, ktorý je v troch osobách, tak nový zákon nám to zjavuje. A pri Ježišovom krste je to veľmi viditeľné. Teda je tam pôsobenie Ducha Sveteho, je tam prítomnosť Ježšia Krista, Syna Božia, je tam hlas z neba, ktorý hovorí, hlási sa ku otcovstvu, že toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie, Takže preto je to aj veľmi silný odkaz na Najsvetejšiu Trojicu. Milí priatelia, v deň Pánovho krstu už to býva také tradičné. Nechcem, aby to zostalo nejaké klišé, ale chcem vás pozbudiť, že nech je to pre nás nová príležitosťou obnoviť si naše krstné sľuby pripomenúť si vlastný krst. Je to dôležitý rozmer lebo je to tá vstupná brána do života kresťana toho, že sme sa stali Božimi synmi a dcerami, boli sme adoptovaní, boli sme prijatí za Božích synov a dcery vďaka Ježišovi Kristovi. Samozrejme, len na vysvetlenie dodám, že Ježiš nepríjima z rúk Jana Krste nejakú sviatosť krstu. Jánov krst je symbolom, je istým znamením obrátenia, pokránia. A to, že to ľudia myslia vážne, tak to vyjadrovali tým, že sa nechali ponoriť do vody, tak je doslova to slovíčko baptízo, že ponoriť do vody, my to preklávam, že pokrstia, ale to je ponorenie do vody, že to je to viditeľné prejavenie toho vnútorného rozhodnutia, zmeniť svoj život. Toto Ježiš nepotreboval, Ježiš bol bezriešný, ale vyjadruje tým tú solidaritu, Ježiš, ktorý ktorý ide do tej istej vody, v ktorej prichádzali ľudia, aby vyzdávali svoje hriechy, do tej istej životnej situácie, aby vzal na seba hriechy sveta, ako to povie potom v tom Jánovom evaníliu samotný Jan Krstiteľ, že hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, to sníma hriech sveta, je tam jednotné jedno číslo, že ten hriech sveta, to je to odmietnutie Boha, to je to uzatvorenie sa, teraz je to Ježiš Kristus, kde sa otvárajú nebesa, kde zostupuje duch svetý, kde otec prichádzajú a povedal, toto je môj milovaný syn, tak tu máme teda Ježiša, ktorý berie na seba tento hriech, tohto odmietnutia. Aby, aby sa stal božím baránkom, ktorý, ktorý prináša potom tento dar svojmu nebeskému, nebeskému otcovi. V tom výraze, že toto je môj milovaný syn, je nádherné aj ukázanie, že, že tam zaznieva, teda v Markovi Evangelii, že ty si môj milovaný syn. Tam vidíme krásne to, to odsostvo a synostvo, že ty a ja, že, ty si môj milovaný syn, v ktorom mám zadúbenie. Že, že ide tam nebeský otec do toho týkania, do toho osobného oslovenia, aby naznačil ten jedinečný vzťah, že, že nie len že nejaké oznámenie, že toto je môj syn milovaný, ale na neho ukazuje, ty si môj milovaný syn. Že vždy tá, tá intimita, ten, ten osobný vzťah, ktorý, ktorý sa vyjadruje týmto úryvkom, je veľmi dôležitý, že, že Hlas z neba sa ani tak neobracia na prítomných, ale na samotného Ježiša Krista, že áno, ty si milovaný syn, v tebe mám to zadúbenie, v tebe, v tebe je to, čo, čo ma naplňa tým tou spokojnosťou, a, lebo vidí Ježiša, ktorý sa ponížil, vzal na seba ľudskú pre nás, stal sa človekom, narodil sa z Márie Panny, teraz sme to všetko na Vianoce prežívali a teraz tento jeho syn začína verejné účinkovanie. Samozrejme, potom na konci svojho pôsobenia pošle učeníkov, aby krstili učeníkov ďalších, aby ich získavali. A to už hovoríme o sviatosti krstu, ktorá prichádza s Ježišom Kristom. Že Ján Krstiteľ to jasne povie, ja vás krstím vodov, ale po mne prichádza ten, ktorý vás bude krstiť duchom svetým, ňom duchom svetým. A to je, to je teda sviatosť, ktorá, ktorá s Ježišom Kristom začína potom účinkovať. Vrátim sa však k tej myšlienke, milí priatelia, dátum svojho krstu. Verím, že ho poznáte, verím, že si ho pripomínate. Ja som vďačný mojim rodičom za dar viery, dar života, dar viery, aj to, že ja som bol pokrstený na, na Sviatok zvestovania pána, 25. marec, takže aj pre mňa je to vždy také pripomenutie vďačnosti za dar viery, za dar života mojich rodičov, za krstných rodičov. A k tomu aj vás pozbozím, že vedieť, pamätať si dátum krstu a zároveň končí touto nedeľová vianočné obdobie a začíname teda krátke obdobie cez rok do, do začiatku pôstu, to je popolcová streda, 14. február, takže máme niekoľko týždňov, ktoré budeme prežívať to také verejné účinkovaní že Krista, to takéto ohlasovanie Božieho kráľovstva, a výzvy ľudí k zmene života. Toto si všetko budeme po tieto týždne pripomínať. Takže verím, že ste prežili pokojný, požehnaný Vianočný čas, že to bolo pre vás aj pozbudenie vo viere. A prajem vám veľa Božích milostí v tomto novom roku a aj do nasledujúcich dní, ktoré máme predsa. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Sledujte nadalej aktivity Spišskej diecézy. Všetkým vám vyprosujem požehnanú nedelu a požehnaný nový týždeň.